0: En Casa de Herrero, es radio. Son las diez y un minuto, una hora menos, en las Islas Canarias. Ya estamos en el tiempo de la economía con Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
1: Buenas noches, Leticia. ¿Qué
0: tal? Muy bien. Diego Sánchez de la Cruz, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
1: Muy bien, Leticia, Carmen, buenas noches.
0: Bueno, no sé si queréis empezar por algún asunto en, en concreto. A mí el cuerpo me pide hablar de del retorno al curso escolar mm. y el tema de la conciliación, porque hemos visto que ha habido un pequeño lío entre lo que ayer dijo la ministra de Educación, Isabel Cela y lo que hoy ha dicho la ministra de Trabajo en una entrevista, y que tiene que ver con el tema de la conciliación eh, familiar. Mm. ¿No? Ahora, trabajo asegura que la Seguridad Social pagará las bajas de padres con niños contagiados, pero aquí hay un poco de lío. ¿no?
2: Bueno, esto, eh, Leticia y Diego, que también ha estado aquí con nosotros todo este tiempo, por supuesto. Desde el principio venimos diciendo el desbarajuste de este gobierno, que no hablaba con nadie, con nadie, nadie, o sea, con los sectores, con los, empleados, los empresarios, con las asociaciones de nada, o sea, cero. Pero es que tampoco hablan entre ellos y siguen igual. O sea, ¿cómo es posible que ayer por su cuenta la ministra se inventara una nueva prestación creando una cierta expectativa, pues bueno, de más o menos tranquilidad, oye, pues que hay que, a lo mejor yo no lo comparto, ¿eh? pero digo, ya que lo, en no fin, estás vendiendo algo que puede dar tranquilidad a muchos padres, de repente, si tienen a un hijo que tienen que, bueno, pues que no puede ir al colegio, a ayudar y tal. Y hoy resulta que las dos, ¿eh? porque también Calviño ha dicho, bueno, 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 que es eso de una nueva, claro, la de, saben que no hay un duro, no te inventes más prestaciones ya, que esto no da más de sí, ya. ...no estamos cumpliendo con los ERTE... ...no estamos cumpliendo con el ingreso mínimo vital... ...no estamos cumpliendo con nada... ...les queremos dejar a los autónomos tirados... ...y a los otros tirados... Y, ...y se inventa esta prestación... ...que hoy han tenido que salir las dos diciendo que de ninguna manera... ...que eso ya estaba más o menos contemplado... ...y lo mejor de todo... ...es lo de decir... ...bueno, el mejor, eh, la mejor solución es que la empresa... ...hable con el trabajador... ...y resuelvan pues eh, lo que tenga que ver con los cambios en la jornada... ...o sea, de verdad... Es que y a mí se me queda ya una cara de idiota cuando, cuando veo, hago un poco el repaso de, vamos a ver qué ha dicho uno y qué ha dicho otro, digo, de verdad, nos siguen tomando por idiotas.
1: No, eh, además, se empiezan a conocer poco a poco los datos eh, referidos a qué impacto ha tenido en la situación sanitaria la reapertura de las aulas en otros países. Y ahí llegan algunas informaciones que pueden llegar a ser preocupantes y que seguro que hay muchos padres de, eh, y madres que nos están escuchando ahora mismo eh, que se hacen esa pregunta. Y bueno, es muy difícil dar una respuesta porque aún no sabemos exactamente eh, qué protocolos se han aplicado en cada eh, país, cuántas semanas llevan reabriendo ya la actividad escolar, los datos obviamente no son los mismos para los más pequeños que para los eh, mayores, puesto que los más pequeños, eh, por un lado, son los más resistentes de todos ante el virus pero también los que menos se pueden proteger, no llevan mascarilla, no, no atienden de, de distancias, etcétera Yo hay un dato, una cifra que se publicaba que circula como la pólvora por internet y que eh, está totalmente verificada porque yo de hecho al principio pensé la tomé por un bulo porque me pareció tan alarmante sí. pero efectivamente más de 9.000 eh, jóvenes contagiados en la primera semana de reapertura de las escuelas en Florida. Florida, pues tiene una po población más o menos comparable a, a la de cualquier país eh, desarrollado en nuestro entorno. Entonces, no, a, por mucho que hablamos de un Estado, ¿no? de un territorio de Estados Unidos, hablamos de, de, de cifras y de magnitudes que son comparables. Eh, hombre, son datos que asustan, ¿no? Y ante, ante toda esa incertidumbre, pues lo mínimo que quiere un padre es saber que hay un plan mínimamente serio, mínimamente riguroso y que yo creo que las cosas tendrían que, que plantearse de una manera mucho más inteligente, porque también pensemos en otra cuestión. Eh, ¿Qué sentido tiene porque sabemos que ahora mismo se van a desplazar muchos portadores del virus de vuelta hacia las grandes capitales están de vacaciones hasta el próximo domingo lunes que llegarán eh, apurando sus, uh, su descanso fuera de las capitales de Madrid y de tantas otras ciudades de donde sale la gente en verano. Hay muchos portadores de virus que van a hacer ese trayecto y ese virus se va a volver a esparcir porque va a entrar de golpe un aluvión de nuevos contagiados hasta que luego esa situación epidemiológica se empiece a estabilizar otra vez. Entonces quizá hubiese sido más aconsejable esperar un poquito, retrasar un poco el, el inicio de curso, diferenciar más aún de lo que se ha hecho en los protocolos por grupos de edad, y si se lanzan ideas de prestaciones, pues hombre, antes de improvisar y de inventarte una línea de gasto que potencialmente son cientos de millones o miles de millones de euros, eh, pues qué menos que hablarlo con los responsables de, de, de estas áreas. Termino con un comentario, de verdad nos, nos sorprende que muchos socios europeos no se fiasen y se siguen sin fiar de este gobierno cuando son capaces de, en una rueda de
2: prensa, inventarse una prestación. Para, para que luego salgan tus compañeras de, parti, de, de gobierno y digan que de qué me estás hablando, que chicas que no te has enterado que no tenemos un duro, no te inventes prestaciones. Aquí la cuestión es la certidumbre, dar certidumbre, y es que este gobierno se empeña en no dar certidumbre en nada. Eh, vamos a, Bueno, estamos pensando en prolongar los ERTE, pero vamos a ver que se acaban el 30 de septiembre en Alemania, por ejemplo, que es verdad que la ponemos como ejemplo de muchas cosas, pero es que es ejemplo en muchas cosas. Bueno, pues ya ha dado la certidumbre a sus empresas de que van a permanecer los ERTE mientras, mientras sea necesario. No, hasta diciembre de 2021. O sea, es que a las empresas hay que darle certezas, porque si no, no pueden tomar decisiones. Y este gobierno todo es, vamos, a ah, estamos pensando, sí, estamos en ello, no sé qué, se inventan cosas, luego nos sale, fíjate lo de la que montaron con el ingreso mínimo vital. O sea, es que había que ver a escribá diciendo que dos millones y medio de personas se iban a beneficiar. Bueno, pero es que... Ha pasado ya casi dos meses y nos enteramos de que han dado el 0,6%. Luego han salido por ahí documentos diciendo que lo habían parado. Ya sé que Libertad Digital ha hablado con ellos y dicen que no han dado ninguna orden. Pero bueno, ahí está el papel y ahí están los resultados. Da igual el papel. El caso es que eh, no hacen nada más que vender cosas. Oiga, déjese de vender como lo de la reunión del lunes, que eso es un show que se ha montado este posvacacional eh, ahí para mayor gloria de mi persona... Eh, ahí con el IBEX y con actores, con, actores, con pero ¿qué es? ¿Cantante? No sé, pero qué, ¿qué pero qué seriedad es esta? O sea, ¿pero qué grupo de, 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 de yo que sé, de inteligencia vas a montar ahí? ¿Para qué? Para darles una charla sobre la resiliencia y luego eres incapaz de tomar decisiones coherentes con a, a esos empresarios que están ahí. ¿Qué les vas a decir? Somos un desastre y os venimos a pedir ayuda ahora. Sí. Y aquí mezclados con actores, por
1: favor, llevan llevan con los cuentos de Extenderloserte, eh, Leticia Carmen llevan desde comienzos de claro, verano y, sí. y al principio la música sonaba bien. Eh, lo que pasa es que ya se termina el verano y ahora ya no es que suene bien o mal, es que o esto se aprueba ya o hay muchos eh, trabajadores que quedan en una situación terminal y muchas empresas que directamente no van a poder asumir la reincorporación de estos trabajadores. Entonces es que no, no hay manera de explicarse además como en este caso en el cual eh, el gasto asociado a los ERCE corre a cargo de la financiación más blanda de toda de todo el rescate porque hay que llamar, empezar a llamarle rescate de todo el rescate que nos han concedido los otros europeos pero qué sentido tiene este atasco burocrático a la hora de asegurar lo más sagrado que debería haber ahora mismo en España que es el empleo el poquito que queda apuntalarlo y salvaguardarlo siempre que sea posible entonces bueno lo que como vemos todo esto es una cadena porque hemos empezado hablando de medidas sanitarias para recuperar la actividad escolar hemos hablado de una prestación hemos acabado hablando de otras prestaciones, de otras ramas de la economía, pero la, la tónica en todas estas actuaciones del gobierno es que hay improvisación. Improvisación, y con improvisación cómo se puede invertir, ya no te digo, a seis un meses, un año, eh, olvidémonos de, de, de más plazos, sino por lo menos eh, para saber si a final del mes de septiembre se puede mantener claro. una plantilla. Es que es un, un sinsentido en el que estamos, y en cualquier caso, aunque no toque directamente a la cuestión económica, lo que está sucediendo con la educación es gravísimo, especialmente por aquellas familias que tienen hijos de una edad más pequeña y que bajo ningún concepto van a poder hacer un seguimiento de educación online.
2: Es que efectivamente, y yo me parece que yo lo, lo he dicho aquí contigo ya, Leticia, sí. que esta re, estas reuniones que han tenido con educación es que no se tenían que haber tenido también con economía. Y con trabajo, por ejemplo, no hubiera pasado sí. lo que ha pasado sí. hoy. ¿Por qué? Porque es que si tú no puedes llevar a tus hijos al colegio y tú estás trabajando y no puedes teletrabajar o puedes teletrabajar, al final son relaciones laborales, relaciones del ministerio, relaciones que tienen que ver con la economía, qué ocurre si de repente tenemos un brote como ha pasado. Mira, en Alemania ha pasado, en Berlín han abierto muchos colegios y muchos los han tenido que cerrar, como decía... Eh, Diego, sobre el ejemplo de Florida bueno, pues en otro sitio, que es en Berlín por ejemplo, también ha pasado entonces, esto, estos toman decisiones eh, sin tener en cuenta la siguiente derivada y, y son derivadas muy importantes que tienen que ver con los trabajadores que tienen que ver con las empresas, con la actividad económica, o sea, el que los, unos niños no vayan al colegio eso eh, significa que esos padres no pueden ir a trabajar, todo eso tiene consecuencias no ven más allá de, de, de sus propias narices y lo ven tarde, claro. Sobre todo cuando bien, además es un
0: gobierno, diferencia. perdona Diego, que ya está contando desde el minuto menos cinco con que va a haber brotes. Eso ya lo damos Hombre, por claro, hecho. Va a haber brotes claro, en todos los claro. colegios. Por eso por están supuesto. habilitando que si las temperaturas, que si una persona encargada de COVID en cada centro escolar para aislar claro. al niño que esté malo lo llamas a los padres y que vayan a buscarlo, que estén hagan algún tipo de colaboración con los centros de atención primaria para llevarse control, que a ver si lo pueden soportar, eh, que ya están bastante bastante colapsados, depende de la comunidad autónoma, pero no están pensando efectivamente si va a haber brotes no, 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 no. en los colegios, ¿por qué no están pensando en qué va a pasar cuando esos niños estén de cuarentena en sus casas?
1: Claro, mira... Además hay un dato que yo creo que es evidente. que Aquí tuvimos un confinamiento que fue especialmente estricto, porque se restriccionó muchas actividades que podían haber seguido con un riesgo muy bajo de contagios, como se ha podido comprobar, de hecho, en cuanto se han reabierto, porque hay focos de actividad económica donde esa posibilidad es muy remota. Hay otros donde obviamente es más alta y ahí podía haber tenido más sentido el tomar medidas. Pero como tuvimos un confinamiento mucho más estricto de lo necesario, eh, ha caído mucho la actividad económica. Pero es que la otra derivada es que ha sido un confinamiento muy largo. Fue mucho más largo de lo necesario. ¿Por qué? Porque les cuesta un horror tomar decisiones que es un poco eh, el, el denominador común de todo esto que estamos comentando y que es la situación que vivimos ahora. No hay experiencia de gestión en el Consejo de Ministros, pero es que además tampoco hay coraje de tomar unas decisiones y apostar por una por una vía, porque aquí en España hemos pasado de eh, ser los que más queríamos confinar a ser ahora los que más nos queremos adaptar, porque si se pretende dejar que a pesar de ser los primeros en contagios, en los primeros en rebrotes, no se pretende atajar la cuestión de que esté circulando de nuevo con mucha potencia el virus, entonces lo que estamos dando por bueno Es que la apuesta de Suecia era la correcta Y era la que teníamos que haber tomado desde el principio Que no se toma esa visión Pues entonces donde están las medidas drásticas Que guarden la coherencia con lo que se hizo en su día Es decir, hemos tenido una estrategia y la contraria En el mismo país eh, Con todo tipo de bandazos en una y otra fase De, de, la, de la epidemia Si ¿Sí es verdad que cuando repasamos las cifras, y yo me estoy intentando hacer un esfuerzo en libre mercado por poner en cuarentena eh, y explicar un poquito y darle un poco de perspectiva a los datos, por cada 100 positivos que se dan en España, y también en Madrid, por cierto, para donde he calculado las cifras lo, vamos a, a, lo vais a poder leer mañana en libre mercado, lo ah, mismo todos nuestros oyentes, uh -huh. en Madrid las cifras son idénticas, de cada 100 positivos solo hay 3 eh, que requieren hospitalización. Y de esos tres eh, que requieren hospitalización, solo uno de cada diez, es decir, el 10% del 3% está en una situación ya más grave que requiere cuidados UCI. De hecho, si aislamos de esos datos al, al colectivo mayor de 60 años y especialmente al mayor de 70 años, eh, pues prácticamente no hay incidencia hospitalaria del seguimiento. Y, por ejemplo, en Madrid hay ahora mismo unas 10.000 personas que tienen un caso activo pero que se les atiende telefónicamente porque no manifiestan, mal, o son asintomáticos o manifiestan unos síntomas muy blandos y muy leves. Esto, eh, yo creo que tenemos que informar un poquito más de ello, en, en, desde luego que en nuestro medio lo estamos haciendo, y eso ayuda a tomar una apuesta por la adaptación. Pero es que el Gobierno ni tira por un camino, ni tira por otro, ni informa de estos datos poniéndolos en perspectiva, ni genera una, una conversación constructiva sobre estos, estos asuntos. Está en la parálisis y en improvisar continuamente, dar un paso para adelante, un paso para atrás y esto ya tiene un coste muy importante y como vemos eh, vamos a seguir en esta situación mucho tiempo porque no son capaces de gestionar esto, les desborda por completo.
0: Me encanta que hagas esa traducción de los datos, Diego, porque es que son realmente eh, necesarios para, para explicar bien y poner en perspectiva lo que estamos viviendo, pero veremos también cuando empiecen ahora a ponerse en funcionamiento los colegios y cuando los abuelos tengan que quedarse con los niños, a ver qué pasa con esa cifra.
1: Porque... Esa esa, esa, Carmen, perdona, esa era la recomendación eh, es, explícita del Banco de España, eh, que era minimizar los contactos entre los jóvenes y los mayores. La gente se quedó con que el Banco de España hablaba de aumentar la capacidad de rastreo, yo, yo lo titulé por ahí, de hecho mi artículo, pero en realidad lo más interesante era que insistía mucho en, ojo, aislemos a los más mayores del contagio con los más pequeños hasta que se vaya normalizando la situación volvamos a tener ese cuidado que tuvimos en marzo-abril, porque al final la pandemia se ha cebado con ellos. El 95% de los muertos son mayores de
2: 65 años. Solo un apunte sobre eso, que es que Merkel ha salido hoy, les ha dado una charla, por cierto, de cinco minutos, eh Tachan, chin, pun, chin, pun, sí. y eh, saco eh, ahora mismo a colación eso porque ha dicho explícitamente, o sea, lo ha pedido perdón, pero siente muchísimo que nietos y abuelos no se pueden ver. Punto. Sí. Ya está. Es que no hay otra, o sea, es que eh, es que hay que cortar, o sea, hay que tener cuatro ideas, pero las cuatro claras y concisas, y, y transmitir eso a la población. O sea, lo siento mucho, no podemos darnos la mano, no podemos besarnos, es una lástima, pero esto es así, y los abuelos no pueden estar con los nietos, punto.
0: ¿Sabes? Pues sí, me parece que está acertado, y está bien lo que, lo que acabas de recanchar. Sí, Carmen. Está,
1: está, está muy alemana, Carmen, hoy, que no digo que, muy que alemana, está más alemana. Me parece sí, muy bien, ahí. pero te vamos a llamar Frau Carmen.
2: No, 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 déjate, que es que, porque no tenemos tiempo, pero otro día os contaré lo que pasa allí y por qué allí les va mejor, entre otras cosas. Y Mucho por que, aprender, es verdad. Solo sería copiar,
0: si es que solo hay que copiar lo bueno, que no es que Yo no tengan invitado.
2: casos, no es que no tengan casos, que tienen, pero hombre, claro, comparado con lo que pasa aquí el desconcierto general.
0: Nos podemos fijar, sí, en, mucho, en muchos países de nuestro claro. entorno o no, o más lejanos, para ir tomando nota y tomando buenas decisiones. Pero bueno, es que llevamos seis meses diciendo lo mismo. Efectivamente. Carmen, Diego, muchísimas vale. gracias por compartir Un esta rata con otros. nosotros.
1: No muchas gracias a vosotros a a, 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 buenas noches o mejor a un guten
0: Carmen eso a Carmen <ríe> que es la que sabe <ríe> bueno nos vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad luego volveremos con el análisis político de la jornada pero antes siempre la parada para la buena recomendación para tener una buena salud visual también verdad Lorena exactamente y para también lucir con estilo este verano no te quedes sin las gafas exclusivas de del 20 aniversario de libertad digital. Por solo 39,99 euros más gastos de envío, podrás tener estas gafas marca Hooks en tu casa. Y si eres socio del Club Libertad Digital, el transporte es gratis. Hablamos de unas gafas marca Hooks, ya lo hemos dicho, con lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario de libertad digital. Y además, por pues si fuera poco, un 20% de descuento en el resto de la colección Hooks con el código LD 2020. Entra ahora en www.libertaddigital.com y llévate tus gafas. En Casa de Herrero es radio.